0: Queridos hermanos de la iglesia Fuente de Vida y de toda la iglesia en general, incluimos también eh, a las iglesias de Fuente de Vida de Bolivia que están conectados y podrán ver esta enseñanza de Cajamarca, de Iquitos. Hoy quisiera que todos pudiéramos dar una oración, hacer esta oración a nuestro Padre. Señor, Sabemos que este momento es un momento especial, es un momento estratégico para lo que tú quieres hacer. Dios, que tu Espíritu Santo esté abriendo el entendimiento espiritual de cada uno de tus hijos. Cuando escuchen esta enseñanza, revélate a ellos, sánalos a ellos. Y fortalecelos a ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hoy quiero compartirles cuán importante es que veamos espiritualmente lo que está pasando. Que no lleguemos a un punto de desesperarnos como los que no tienen esperanza, como tal vez lastimosamente no todos tienen esperanza la bendición de conocer a Dios y nuestro objetivo es que todos ellos conozcan a Dios. Pero entendiendo esto, quiero compartirles acerca de esta gran batalla que se está librando, que es la batalla de los siglos. En esta primera parte de la enseñanza vamos a ver cómo tenemos que vencer con mucho mucha sabiduría de Dios. Y vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 12. Entonces fui testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Vi a una mujer vestida del sol con la luna debajo de los pies y una corona de doce estrellas sobre la cabeza. Estaba embarazada y gritaba, a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi a un gran dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Ella dio a luz un hijo que gobernaría a todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Y la mujer huyó al desierto donde Dios había preparado un lugar para que la cuidaran durante 1260 días. En esta primera parte vemos que cuando dice mujer, especialmente en Apocalipsis y en casi todos los versos de la Biblia, nos está hablando de la iglesia, de la iglesia de Jesucristo, de nuestro amado Señor, la iglesia de, de Jesús el que venció en la cruz. Esta iglesia tiene en realidad como función en este tiempo de poder embarazarse, está embarazada y su labor es que cada uno de nosotros seamos formados con la imagen de Jesús. Es decir, que todos seamos Jesús, no nosotros en persona, sino que Jesús vaya creciendo dentro de nosotros. Mientras nosotros vamos menguando, Él va creciendo. Y por todos los, los siglos, por todo lo que ha pasado en este tiempo en la humanidad, y ya son dos mil y más siglos, pues la iglesia ha ido evolucionando. Jesús se ha ido formando dentro de la iglesia, dentro de la de esta entidad sobrenatural. No estoy hablando de una denominación o de una religión. Esto se refiere a la iglesia que Jesús levantó a través del Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo y la iglesia fundó, fue fundada, mejor dicho, a través del Espíritu Santo. No fue un hombre. No fue un hombre el que fundó la iglesia, fue el mismo Señor Jesucristo y con la intervención sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces, mientras la iglesia va avanzando en el tiempo y las edades, la iglesia va cada vez más desarrollándose y creciendo y recibiendo mayor revelación que nos es dada del cielo. Esta revelación que ahora tenemos no la tenían hace siglos atrás. Ni siquiera nuestros patriarcas. Lo que ellos veían era algo que no entendían. Pero lo transmitían porque Dios les daba esa orden. Pero ellos no entendían a cabalidad. Salvo que Dios les haya revelado a ellos, y eso no lo sabemos de manera personal, por su fidelidad, ¿no? Pero en realidad la iglesia está siglo a siglo creciendo en su vida espiritual y en cada uno de nosotros se está eh, desarrollando algo sobrenatural. Porque nosotros, dice la Biblia, estamos cimentados sobre aquellos cimientos que, que son los apóstoles, que son los pastores, los profetas, los, los maestros que están en la Biblia. Entonces, este gran dragón que es Satanás, efectivamente, fue arrojado a la tierra. Dice acá, fue arrojado expulsado del cielo porque Dios tiene un propósito y tiene un tiempo para cada cosa. Nada es por accidente o porque se le escapó de las manos de Dios. Dios tiene todo, todo en sus manos y todos los tiempos ya están señalados por él. Dice, cuando la mujer estaba a punto de dar a luz... El dragón, o sea, esta serpiente antigua o Satanás, se paró frente a ella. Frente a ella, listo para querer devorar o destruir al bebé que se estaba formando en ella. Entonces, entendemos que la lucha en este momento, a través, podemos verlo esto a través de las noticias, a través de los acontecimientos. El adversario es representado por aquellas personas o instituciones que están, están persiguiendo a la iglesia. Y también todas las estrategias que el diablo está utilizando para querer mitigar el crecimiento de la iglesia. Como vemos ahora, todos estamos increíblemente todos, todos, casi en, en Iberoamérica o en este lados de la Tierra y aún al otro lado, inmovilizados, inmovilizados. Algo, un evento jamás acontecido en la Tierra. ¿Y quién hubiera pensado esto con todo el avance científico y el avance tecnológico? Nadie hubiera imaginado que esto pudiera suceder. Pero esto no es un ataque únicamente de las naciones o, o las intenciones. Bueno, podemos interpretar así que algunas naciones o personas quieren favorecerse financieramente. Eso es tal vez una segunda o tercera parte, pero lo más importante de este asunto es que hay una lucha, hay una batalla muy grande en este momento de este gran adversario que en realidad delante de Dios no es nada, no es nada, porque ya fue vencido. Pero quiero que ustedes vean que dice aquí que este dragón fue para poder estar frente a la mujer y prácticamente desafiarla, porque dice aquí, se puso, se paró delante de ella. ¿Y qué pasó con ella? Ella huyó al desierto. Yo quiero hacerte ver, aquí en Génesis 3.15, nos habla de que esto ya iba a suceder. Cuando cuando fuimos creados, ya Dios había visto esta situación. Ya el Señor, nuestro Padre, sabía que iba a suceder. Por eso, Él dijo lo siguiente, Génesis 3.15, «Pondré enemistad entre ti y la mujer». Y entre su, tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando está hablando de que la, la iglesia, la mujer, va a herir a Satanás en la cabeza, es porque nosotros tenemos la autoridad. La autoridad dada por Dios que cuando oramos, descabezamos al enemigo, lo confundimos. Eh, cuando oramos y tomamos la autoridad que Dios nos ha dado, estamos defendiendo lo que Dios nos ha dado y estamos anulando las estrategias del diablo. Por eso es tan poderosas las palabras que salen de nuestra boca. Es tan poderosa esas palabras acompañadas de la palabra de Dios. Nuestras palabras tienen que declarar lo que dice la palabra de Dios. Porque ese es el poder, no son nuestras propias palabras, sino lo que Dios habla a través de nosotros. Quiero hacerte notar que la palabra de Dios dice, dice cosas tan grandes, es oro, oro, que realmente tus ojos, tus oídos, tu entendimiento sea abierto a esto. Dice verso 5, ella dio a luz a un hijo que gobernaría a todos todas las naciones con vara de hierro con vara de hierro acuérdate de eso esto lo vamos a ampliar más adelante esta situación que tal vez muchos no la entienden porque dicen pero por qué la mujer esto yo quiero hacerte ver de que de que en la Biblia, cuando nos describe algo, no está en el orden cronológico. No está porque una cosa está primero, después, como nosotros a veces eh, nos programamos en nuestra mente. No. Eh, la lógica de Dios eh, es muy, pero muy amplia al lado de nuestra lógica. Entonces, lo que describe en un versículo puede ser, eh, puede, puede estar cubriendo mil años o diez años, no lo sabemos. Solamente tenemos que darle gracias a Dios por la palabra preciosísima que nos da ciertas pautas para que podamos entender lo que viene más adelante y también para que podamos conocer a nuestro Padre. Es tan importante caminar con Dios. Creo que es lo único que nos va a sostener en este tiempo. Caminar con Dios. Caminar con Dios. Yo te voy a pedir que no te ofusques y que no trates. O sea, está bien cuidarnos, está bien tomar prevención, pero no salir de, esa, de ese límite y entrar en pánico y en miedo y en temor. Porque nosotros tenemos una autoridad una autoridad tremenda, poderosa, en la medida en que tú camines con Dios no tienes nada que temer, nada que temer. Si tú estás caminando con Dios, tu fe está siendo alimentada con su palabra, con la oración, con la búsqueda de Dios, no tienes nada que temer. Tienes que cuidarte por, porque tienes que cuidar a, tu, a tus seres queridos, porque tu vida es valiosa. Pero no puedes entrar, como las personas que no conocen a Dios, en la angustia y la desesperación. Sino que tienes que discernir el momento estratégico espiritualmente que estamos viviendo. Aquí en Apocalipsis vamos a leer, en el capítulo, seguimos en el 12, versículo 7. Entonces, dice, hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles... Lucharon contra el dragón y sus ángeles. O Sea una lucha. no Por un lado, Miguel. Por otro lado, está el adversario, el dragón, que significa que es la personificación del adversario. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Sabemos que en el momento en que Jesús... Agoniza ya en la cruz y, y va a arrebatar al enemigo las llaves de la muerte. Después del tercer día, resucita, ha vencido al enemigo. El diablo está totalmente vencido y por lo tanto es expulsado. Él y sus ángeles fueron expulsados. Este gran dragón, la serpiente antigua, llamada diablo o satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Yo quiero decirte que así el enemigo pueda presentarse frente a frente a ti, no tiene derecho, no tiene ninguna autoridad de, de dañarte, no tiene autoridad porque tú eres un hijo de Dios. Nosotros somos la iglesia de Dios, somos la iglesia de Dios. Y esto, yo quiero, yo quiero enfatizar lo que Jesús dijo acerca de esto. Una revelación tremenda cuando Jesús le, le dice a Pedro, vamos a Mateo, por favor. Mateo 16, versículo 17. Dios, el, el Señor, nuestro Amado Jesús le da una, una palabra tremenda y poderosa a Pedro. Muchos creen que fue a Pedro, pero cuando él hablaba esto, estaba, estaba profetizando acerca de su iglesia, de la iglesia que él, él ha fundado, él ha levantado. Su iglesia somos tú y yo, somos todos nosotros, no es un edificio. Somos todos nosotros. Capítulo 16, verso 17. Y Jesús le dice, Bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Quiere decir que todo el que pertenezca a Dios y sea parte de esta iglesia no va a morir. No vamos a morir. No vamos a morir. Eh, se refiere a que vamos a ser eternos porque viviremos al lado del Padre eternamente. Y te daré las llaves del reino del cielo. Escucha esta, esta situación tan poderosa. Todo lo que prohíbas... En otra versión dice todo lo que ates en la tierra será prohibido o atado en el cielo y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Quiere decir que la iglesia tiene un poder tan grande, tan grande que no podemos imaginar y en la versión, en esta versión de la reina Valera, eh, aquí no lo dice tan claro, dice las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del Hades, o sea, todo lo que pueda hacer el enemigo contra nosotros va a volverse en bendición. Sea persecución, sea tortura, sean plagas, sean virus, sea lo que sea, sea lo que sea que, que se esté planeando hacer en la tierra contra la iglesia, todo eso no va a prevalecer. Las puertas de Hades no prevalecerán contra ella, porque la iglesia que eres tú, por eso tú debes de cuidarte, valorarte. Tú tienes que valorarte y tienes que aprender a hablar lo que edifica, lo que bendice a tu prójimo. Las puertas del Hades. es decir, todo ataque que vayan en contra de tu vida, todo lo que vaya en contra de ti, no va a prevalecer, no va a prosperar. Pero depende de tu fe, depende de cómo te paras tú frente a las promesas del Señor. Si tú estás dispuesto o dispuesta a salir adelante creyéndole al Señor y viviendo en una vida apartada para Él. Quiero que entiendas que desde antes, como te estoy describiendo, desde Génesis 3.15, ya Dios había declarado lo que iba a suceder. Génesis es un libro preciosísimo. Es un libro donde está aún la venida del Señor. Está todo. La Biblia es un libro precioso. Por eso, la mujer, que es la iglesia... Tiene autoridad gracias a la palabra de Dios. Esta palabra es la que alimenta a la iglesia. Esta palabra. Y la iglesia no es, te vuelvo a repetir, una institución fundada por por seres humanos. La iglesia ha sido fundada por el Espíritu Santo. Entonces, estábamos viendo que esta serpiente antigua fue lanzada a la tierra. Y tú y tiene la... La única opción o dedicación o su labor principal de este dragón es destruir a la mujer. Destruirla. Ni siquiera se preocupa por las por las personas eminentes de la tierra, ni por los grandes presidentes o, o legisladores. Lo que le preocupa es la iglesia. La iglesia. Entonces, Apocalipsis... Vamos a más adelantito. Dice en el versículo 13. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido lanzado a la tierra. Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a ella se le dieron dos alas como las de una gran águila. Para que pudiera volar al lugar que se le había preparado para ella en el desierto. Esto nos está hablando y aún aquí dice, allí sería cuidada y protegida lejos del dragón. La iglesia tiene una autoridad sobrenatural para no ser afectada como las demás personas en la tierra. Por el por el temor, por las cosas que, que pueden estar pasando. Dice que le fue dada alas como las águilas. ¿Qué nos enseña a nosotros las águilas? Las águilas son eh, el signo de que nosotros tenemos que estar por encima de las circunstancias, por encima de las situaciones, que tenemos que confiar, que tenemos que eh, buscar a nuestro Dios de la manera eh, más íntima, más íntima que podamos. Tomarlo en cuenta a Dios es para que nosotros podamos entender todo esto que estamos hablando, y además aquí está estableciendo un tiempo, allí sería cuidada y protegida lejos del dragón, dice, y mira, durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. O sea que Dios tiene ya señalado el tiempo, para nosotros parece que fuera todo sorpresivo y que todo está pasando de una manera eh, irregular y desordenada, pero para Dios no a Dios no lo sorprende nada. Todo esto ya estaba prácticamente establecido allá en el, en, el, en el cielo, en el reino de Dios. Dios mismo lo había establecido. La iglesia con la autoridad que tiene podemos luchar contra el enemigo. Estamos en una lucha, estamos en una batalla. Miguel y todos sus ángeles, Miguel el ángel está respaldándonos. Junto con el Espíritu Santo, tenemos la autoridad que Jesús nos ha dado. Tenemos todas las armas necesarias. Entonces, lo que nos queda ahora es solamente confiar y seguir avanzando en nuestra vida espiritual. Quiero leerles de esta versión, porque aquí no está muy claro lo que dice acá en Efesios capítulo uno. Y en este libro de Efesios, yo creo que Dios le reveló a Pablo muchas cosas. Inclusive le ha, le ha revelado, parece, hasta más allá del fin de los tiempos. Aquí Pablo está orando una oración muy poderosa. Una oración muy grande. Que quiero leerla porque es la misma oración que todos tenemos que orar unos por otros. Es la oración que Jesús hace por nosotros. Efesios capítulo 1. Y que tiene que ver con esta tremenda lucha que estamos librando contra el enemigo. Por esta causa. 1.15 en adelante dice. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Y de vuestro amor para con todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros somos su iglesia. Nosotros somos quienes recibimos de él toda esa plenitud. Recibimos de él toda esa autoridad para atar y desatar. Para prohibir o para poder autorizar. Pero tenemos que estar bajo la dirección del Espíritu Santo. Tenemos que estar conectados a Dios. Tenemos que entender esto espiritualmente. La iglesia tiene un poder tremendo. Pero siempre y cuando estemos bajo la guía del Espíritu Santo. La iglesia eres tú. La iglesia es el conjunto de todas las personas. Y si, y si hay una iglesia, una iglesia guiada por Dios o una iglesia en una, en una localidad, todos acá en Chimbote, en alguna forma los cristianos pertenecen a diferentes iglesias. Y aunque tal vez hay diferentes nombres, pero el Espíritu Santo está guiando a todas estas iglesias a un mismo, a un mismo punto y de una misma manera, pero con diferentes roles que solo Dios sabe y que solo Dios nos revela a través de a través de las diferentes visiones que Dios ha puesto en cada uno de sus siervos. Y lo que quiero enfatizar es que en este tiempo la iglesia del Señor Jesús, la iglesia que es el cuerpo de Jesucristo en esta tierra, está aquí no solamente para guiarnos en la batalla que estamos librando contra el enemigo, sino también para garantizarnos que estamos protegidos, que estamos guardados. Estamos bajo una cobertura espiritual. Por eso en la iglesia tenemos que respetar, tenemos que respetar el, toda la línea de autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. Una persona que entra en rebeldía está en un grave peligro. Porque no está rebelándose contra un hombre o una persona. Se está rebelando contra Dios. Esto es muy importante. Porque tú tienes que estar protegido. Por lo cual tú tienes que cuidarte. Tienes que cuidarte. Dejar cualquier ofensa a un lado. Perdonar. Dejarlo en manos de Dios. Tienes que superar todas aquellas cosas que que de alguna manera el diablo te ataca para apartarte de, de sus hijos, para apartarte de la iglesia. La iglesia es muy importante, el rol de la iglesia siempre ha sido importante, pero a partir de 1900 en adelante la iglesia se ha revelado de una manera sobrenatural. De, de una forma sobrenatural se está derramando el Espíritu Santo. Han habido tremendas avivamientos en, en Europa, en Inglaterra, pero ahora todo eso se ha como que se ha apagado. Entonces, toda esta situación va a hacer que se encienda nuevamente. Los focos de avivamiento se van a encender, como se está encendiendo en la China, como está sucediendo con, con los musulmanes que muchos musulmanes están empezando a despertar espiritualmente, porque Dios mismo, Jesús mismo, se está revelando a ellos. Y esta es la iglesia que actualmente Dios está levantando, una iglesia poderosa a la cual pertenecemos. Tenemos que orar y tenemos que tomar toda nuestra confianza de parte del Señor. Aquí en el versículo 17, ya para casi terminar, en el capítulo 12 de Apocalipsis dice, así que el dragón se enfureció contra la mujer ¿no? y le declaró la guerra al resto de sus hijos. Quiere decir que el, el enemigo está ha declarado la guerra contra ti contra mí. No solamente contra Jesús, sino contra todos los hijos de Dios. A todos los que obedecen los mandamientos de Dios... Y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. ¿No? Entonces, esta batalla no la vamos a ganar con fuerza humana. Dice la palabra, no es con fuerza, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Les hago recordar, queridos hermanos, todos hemos tenido, o, o tal vez muy, muy cercanamente o muy lejanamente, una experiencia con el Espíritu Santo. Pero haz que tu experiencia sea diaria con el Espíritu Santo. Haz que cada día tú puedas decir: Espíritu Santo, lléname, guíame. Esta batalla es una batalla diaria y es una batalla sobrenatural. Pídele al Espíritu Santo que Él abra tus ojos espirituales, que Él te haga entender que todo esto tiene un significado espiritual. Que a lo mejor ahorita no lo comprendemos, pero dentro de un tiempo, cuando Dios quiera, va a abrir tu, los ojos espirituales y nos va a revelar todo lo que Él está haciendo y todas las cosas que van a venir a suceder a raíz de esto que está pasando. Pero ten por seguro, como dice aquí, que Él nos ha llevado en el desierto a un lugar de protección que Él nos está protegiendo, que sus ángeles están protegiéndonos. Pero aquí hay algo más que es muy importante y que yo quiero continuar el día de mañana. Mañana tendremos nuestra próxima reunión a través de estas cámaras, ya que no vamos a poder reunirnos en, en la iglesia. Pero... Quisiera que oremos antes de terminar, que oremos un momento, que reflexiones, que eh, pertenecer a una iglesia no es una cosa así, nada más eh, accidental o porque yo quiero, no. Esto tiene una repercusión muy grande. Si tú te desconectas de Dios, entonces por más que tú seas... Eh, tengas el título más grande en la iglesia, ya te has desconectado de la iglesia. No hay una garantía de que porque tú tengas un título, puedes hacer lo que sea y vas a seguir este, igual en la iglesia. No. En esta iglesia, la única forma en que podemos estar realmente conectados y, y, y protegidos es cuando nosotros estamos bajo su sombra, eh, eh, bajo... Su dirección, el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre amado, gracias porque algo se está desarrollando en el nivel espiritual. Algo muy poderoso está pasando, Señor. Oh Dios, siento tu presencia y siento, Señor, que ya muy pronto está tu venida. Sé que en este tiempo la humanidad está siendo sacudida. Sé que tú estás haciendo y permitiendo muchas cosas porque le has dado autoridad al diablo hasta cierto lugar y hasta cierto tiempo. Pero sé que vienen cosas sobrenaturales en las que vamos a ser guiados por ti. Únicamente por tu Espíritu Santo. No va a haber otra manera. No va a haber otra forma que es tu Espíritu Santo guiándonos como iglesia, llevándonos a lugares, a lugares de protección que no sé si son lugares físicos o lugares espirituales y que tú a su tiempo nos revelarás. Pero oro Señor que cada uno de tus hijos esté conectado a ti, que cada uno en este tiempo reflexione y pueda conectarse a ti Señor. De una manera sobrenatural. Que no te busque por buscar. O como una cosa así. Como que uno lo tiene que hacer. Porque no queda más remedio. Señor. Que la pasión en cada corazón. Sea cada vez más fuerte. Porque ya pronto. Se va a evidenciar. Tu llegada Señor. Pronto vamos a ver. El milagro más grande. De todo el universo. Señor Padre Eterno, te pido Dios que sacuda los corazones de aquellos que están débiles en la fe. Que esto sirva para que ellos se apeguen más a ti. Declaro, Señor, que aquellos que están temerosos, preocupados, no miren lo, lo terrenal solamente. Sino que empiecen a orar para que tú les reveles que todo esto... Es únicamente un aviso de que pronto llegas a esta tierra. Que vienes para recoger a tu iglesia. Dios eterno, gracias. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo. Oro por cada uno de tus hijos que están viendo esta enseñanza. Donde sea que estén y no importando quién sea. Guárdalos, bendícelos, fortalecelos espiritualmente. Allí en sus casas, ayúdalos para tener cultos, cultos familiares, oraciones familiares, para buscarte más, para tener compañerismo familiar, para poder ahondar en aquellas cosas que no se ha podido y que este tiempo es la mejor oportunidad para hacerlo. Gracias te doy porque tenemos todo tu respaldo, como dice tu palabra, tus ángeles, y todos tus designios están a favor de tu iglesia y nada puede prevalecer contra tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Programa producido por Compasión, el canal de la familia.